0: Todas y que yo contexto, todas las semanas de todos Ay, no perdí, vela, ¿Toda ¿Toda semana es? se puede Ah sí cuando hay un tzaddik Pero era, si era su, su aniversario ayer ¿No? Toda, esos siete días No, no de de la noche, sábado, no, 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 sábado la noche te... o domingo, no es... domingo también Toda la semana cuando hay un tzaddik se puede pero no puedo aprender por las Ah, no puedo. Se puede aprender por Rabbi Meir y por el otro. Rabbi Shimon Bar High. No. Sí, se puede, Hoy pero mejor. Rabbi Shimon, Shimon Barrio High, mejor no. en la, Guahome, ah, en la Que es miércoles en la noche. <coughs> ok, aquí la Torah. En la peraza que vamos a leer en la semana. Nos promete muchas Merajot Por ejemplo, dice: si tú respetas el año séptimo y no trabajas tu campo. La Torah dice, en este año sabático, yo te voy a mandar comida, te voy a mandar abundancia. Más adelante la Torah dice, si ustedes van a aplicar mis leyes y van a comprometerse a mis reglamentos y a cumplirlos, van a poder recibir sobre esta tierra con total tranquilidad y paz lo que tanto estamos anhelando que podamos habitar Eretz Israel con tranquilidad la Torah nos dijo cómo: si todo el pueblo de Israel nos ponemos de acuerdo en cuidar todas las leyes de la Torah la Torah nos promete no haber una sola guerra no estaría bueno hacer la prueba imagínense que hagamos la prueba Ok, vamos a ver. No, man, ¿no? Sí, es muy alejada. Okay. Ni, ni aunque le digas, yo creo que te dicen Ok. Y con uno que ya no, ya no. Sí, dice, para que vivan en esta tierra en tranquilidad y paz. Yo digo, yo digo, yo sé que no llegan mis palabras hasta Israel. Nada más como una prueba. Imagínense que digamos el pueblo de Israel una semana de prueba, a ver si la Torah es verdad o no. Todos vamos a cumplir una campaña. De cumplir la Torah y las mitzvot, nada más una semana, de Shabbat a Shabbat. Así dice la Torah. Si ustedes nos, nos promete Dios, si ustedes hacen mis estatutos y se comportan como mis reglas, incluyendo, incluyendo Shabbat, ¿cómo acaba la perashá? Echa betotai tishmoru, humikdashi tirau. Imagínense todo el pueblo, dice: Yo sé, tiene razón, Marcos, es teórico. Pero imagínense, nada más para probar si es verdad. así Imagínense si ahorita el gobierno de Israel dice, por ahí dicen que hay un libro divino, nosotros no creemos si es de Dios, si no. Vamos a probar, dice que se acaban todas las guerras, que no hay ningún problema, que todo está... Per... Bueno, vamos a probar. Si todo el pueblo de Israel lo hacemos, y salió que siguen habiendo guerras y ataques, nada, eh, sal, los mandamos a su casa, y todos, Shabbat, Tefillin Kashrut Ben la Javeró también. Todos le sonreímos al compañero. Todos ayudamos uno al otro. Todos nos ponemos fili. Yo sé. Bueno, ese no, momento no. va a llegar, que es el momento del Mashiach. Dicen que si un sábado no respetamos todos, un sábado perfecto, sí. todo, todo el pueblo de Israel llega al Mashiach. Bueno, Increíble. No Exacto. No, pero a lo mejor, a lo mejor la Torah también. Hay una que dice que se refiera a dos sábados. Ah, tendrían que ser dos. Uno es difícil y, y para uno Que nació con el Shabbat también es difícil ¿Por qué? Porque hay cosas Hay compli cosas complicadas Después dice la Torah Emperashat Bejucotay Escuchen esto Y aquí viene la gran pregunta In te lejos Si ustedes van a ir en mis leyes Dice Hashem Ya comprobamos la semana pasada que este libro 100% escrito por Dios No pudo haber sido escrito por un ser humano Porque tiene... Profecías que nadie las podía prometer más que Hashem, y tiene cosas, datos impresionantes que nada más Dios pudo haber prometido algo. Entonces dice si ustedes se van a encaminar en mis leyes y van a cuidar mis mitzvot y las van a practicar, entonces yo enviaré las lluvias en su tiempo. ¿Qué más promete Dios? La tierra va a brindar, va a brindar sus frutos. Los árboles del campo también van a estar frondosos. Y por la abundancia, la cosecha va a ser también abundante. Y va a tener verajá. Y la siembra también. Y van a comer el pan cada quien y se van a llenar. Y van a vivir con tranquilidad en sus tierras. Y va, y va a haber paz en la tierra. ¿En qué tierra? En Ed, Israel y en el mundo Y van a dormir tranquilos Así dice Hashem Nada te va a quitar el sueño No van a haber animales dañinos en las tierras No va a haber espada No va a pasar por ahí la espada Y todos los enemigos se van a espantar Nadie los va a querer atacar Porque siempre van a caer delante de ustedes Y así habla muchas Berajot Pero cuando uno lee la ya dice: Falta una. porque la Torah no dice: Van a ser ricos? La ah, muy bien. Dice: Va a haber abundancia. Va, va a haber la tierra, va a ser frondosa. Pero ¿por qué la Torah no dice: Van a ser ricos? No está buena esa Verashá de ser ricos. Entonces, ¿por qué la dice? no es necesario. Tiyu Había dinero también. Pero, pero ¿Eh? que... Y a Jacob, ¿por qué Dios no nos promete? Si ustedes van a cuidar la Torre de las mitzvot, van a ser ricos, no nos dices. ¿Por qué no? ¿Qué es la ¿Eh? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Sí. Manuel Rayer, ¿qué opina? Porque todos los de Mea que respetan perfecto y todos nos han... No, por la, es que no me voy a llevar bro. La riqueza no da la felicidad. Ja. Pero la Torah no dice que van no, a ser ricos. La riqueza no da la, la, la felicidad. Está en la abundancia, ¿no? No, no pero. No. A ver, ya, Jacob, ya, Jacob. No. La Torah dice, si van a cuidar mis, mis votos va a haber tranquilidad en la tierra, y va a haber lluvias y todo, la fruta va a crecer y va a haber abundancia, pero nunca dice riqueza. ¿Por qué no dice riqueza? di una explicación muy bonita. Porque aun cuando Dios te manda la veraja, Dios te hace que te sientas dependiente de Hashem Si te da muchísimo dinero Tiendes a olvidarte de Él Cuando uno tiene mucho Muchas veces, ¿qué pasa? Se olvida de Hashem y se apoya en su dinero Entonces, ¿por qué hay lugares donde la Torah dice Que vas a tener riqueza? Si sí hay lugares Que dice, hacerte hacer Hacer que ti hacer ¿Te vas a hacer rico? Claro. Yo prometo no olvidar de él. ¿Sabes pero qué eso pasa? Que me prueben ¿Qué? lo de sí, sí, te... queremos, Sí queremos que Dios nos mande riqueza. Pero muchas veces Dios, como ve que la persona cuando le manda riqueza se olvida de él, Hashem nos quiso enseñar que sabes cuándo la riqueza es una bendición, siempre y cuando no te desconectes de Hashem pero si la riqueza te hace olvidarte de Hashem y la riqueza te no. hace pecar más, entonces esa no es una riqueza de bendición. Hay el pasuk de Birkat llevar mm -hmm. Hashem Hay varias explicaciones. ¿Qué es llevar Hashem Que te bendiga Hashem y te cuide. Que te bendiga Hashem dice Rashi que tengas dinero. ¿Qué es que te cuide? Hay una explicación. No que no peques. Uno es que te lo cuide, pero otro es que no peques que el dinero no te haga ser averoto, porque si con el dinero pecas ya no es bendición es lo contrario qué gana una persona 70 años aquí tiene riqueza qué bendición es si está perdiendo todo su mundo venidez si gracias a su dinero se alejó de Hashem como dice el pasuk baishman yeshurun baivat la persona engorda y qué hace patea todo y se olvida de Hashem Así es la tendencia del ser humano. Por eso dice el Jobot Alevabot: que cuando el Jobot Alevabot habla del tema de Vitajón, ¿qué es Vitajón? La disciplina, seguridad en Dios, confianza en Hashem. La persona piensa, escucha esto ya que la confianza en Hashem es para los pobres para los carentes ellos que tengan confianza en Dios que los va a ayudar dice el Hobot no. el rico tiene que, que tiene mucho dinero tiene que tener confianza en Dios y no en su dinero porque cuando uno tiene confianza en su dinero Hashem le enseña que no hay mucho que apoyarse en el dinero porque si uno cree en su dinero Hashem le dice, Jabot, yo ya no te ayudo, tú te apoyas en tu dinero, en tu empresa, arréglate tú. Bitajón en Hashem es que si Dios nos manda riqueza, les trata Hashem a todos. Amén, digan. Amén. Amén. Pero que no nos olvidemos que viene de Akados Baruchú. <coughs> Por eso, había una persona en la Torah que le daba miedo. Los grandes tatiquín les daba miedo que Dios les dé riqueza. ¿Cuál era el miedo? Dos miedos. Número uno, no me vaya yo a alejar por tanto que tengo, me vaya a olvidar de Dios. Porque cuando uno tiene mucho, reza poco. Ya, que le pidan, ya atento. Y número dos, que a lo mejor Dios me está dando acá para quitarme allá. Y acá nada más estoy, 70, 80 años. De paso. estoy de paz, y cuando llega allá después de 120 ¿qué voy a tener? había un hombre que Dios le dio mucho y tuvo miedo ¿quién era? Y se llamaba Jacob. ¿qué Yaacov? Abino <risa> tuvo mucho miedo ¿de qué tuvo miedo? dicen Jajamín que a lo mejor Dios me está quitando de allá y a lo mejor lo que me está dando Dios aquí, me puede desconectar de Él. En la generación del diluvio, ¿cuánta abundancia tenían, señores, antes del diluvio? Sembraban y había cosecha y comida para 40 años. ¿Oyeron o no? Un día sembraban, tanto llovía y tan bien estaba la, la generación de antes del diluvio. Cuarenta, imagínate que tú tienes que ir a la oficina una vez cada 40 años. ¿Qué tal está Vas una vez a la oficina y tienes Parnasá para 40 años. ¿Pero 40 años qué? Vivir, comer, viajar, casar a tus hijos. En 40 años pasan muchas cosas, ¿no? Y después de 40 años vuelves a ir a la oficina. ella. ¿Cuántas veces vas en la vida? Unos Imagínense. 30. Imagínense en lo que vivimos, en el promedio de vida que tenemos nosotros. Que una persona vive 80 y tantos años, y empieza a trabajar a los 20 pero esos tiempos vivían 800. Sí, vivían 800 años. Una vez cada 40 años iban, sembraban y ya, crecía solito. Cada vez que querían algo iban tantito, cosechaban, molían el trigo, ya. ¿Todo el día qué hacían? Ya, go. iban al golf, ¿qué más hacían? Estaban aburridos. Como no tenían nada que hacer, se corrompió la humanidad. Se robaron unos a los otros y se olvidaron de Hashem. Para o sea, acá hay que rezarle a Dios. Si tengo abundancia. La ansiosidad es la madre. La persona tiende a olvidarse de Hashem. Por eso aquí viene el tip. Cada vez, y así hacían los grandes tradiciones, cada vez que Dios te manda algo bueno, haz algo más. ¿Tuviste un buen negocio? Ahora voy a aumentar un teilín más diario. ¿Te fue bien, Baruch Hashem? ¿Tenías? ¿Te sentías mal? tomas un antibiótico, te curas, pasaste una operación, estás perfecto, una mitzvama, para que Dios no nos acerque a Él por las malas. Eso es lo que la Torah nos enseña. Dice en la Gemara del Masejet que hay veces Dios le manda a la persona, y surim, ¿qué es surim? Sufrimientos. sufrimientos. ¿Cómo sé si esos sufrimientos son sufrimientos de amor o son sufrimientos de cárcel. Sí, no, o sea, Hashem claro que nos quiere Pero son sufrimientos para perdonar pecados Dice la Gemara Si esos sufrimientos No te quitan la oportunidad de rezar Y de estudiar Torah Quiere decir que son sufrimientos de amor Pero si es un sufrimiento Que por ese sufrimiento ya no puedes rezar O ya no puedes venir a la clase de Torah Quiere decir que Dios te está diciendo Avanza hijo? Ya llegó el momento de avanzar Tú te tienes que preguntar con este problema que Dios me mandó ¿Puedo rezar normal o me está quitando la oportunidad De ir al CNIS? Si me está quitando la oportunidad de ir al CNIS O de ir a mi clase de Torah Así dice la Gemara Quiere decir que Hashem Nos está pidiendo un avance Igual con las cosas buenas Si Dios te mandó algo muy bueno y eso te está alejando de Dios Cuidado Te mandó un carrazo Te mandó un Ferrari Pero ese Ferrari ¿Qué pasó? Ya me alejó de Hashem porque en vez de venir al Knis el domingo, que hago con el Ferrari? voy a sí, dónde es Yanko. una prueba que manda, es prueba a dominguear pero no a lugares tan buenos ¿Eh? es una prueba es una prueba si te aleja de acá dos no es bueno por eso nosotros decimos pedimos siempre en la tefilá en Rosh en Kipur Parnasá toba". qué significa Tová bueno, es el bueno. dinero que no me aleja de acá dos más adelante en la perachá Dice así, ¿qué pasa si yo tengo un animal de corbano? Cuando nosotros estudiamos los corbanos decimos esto ya no aplica para nosotros. Vean cómo se aplica. Yo tengo un animal. Yo doné un animal. Dice la Torah en Corban Sheri y ten mi menu la shen y ye Todo lo que uno done para Dios. Es sagrado Loya Halifeno ¿Qué es Loya Halifeno? Lo no lo puedo cambiar Si yo dono un animal Veloya tú, Y tampoco puedo Reemplazar Ese animal Yo lo doné Y ya lo voy a llevar al Betamigdash Y digo, ¿sabes qué? Tengo otro mejor Tengo una idea Mejor el que doné Lo regreso para mí Y el mejor lo dono al Betamigdash ¿Se puede o no se puede? No. Y si lo hace, ¿qué pasa? Los dos son Kodesh. Veimamer, Yamir, Veimav y Demá. Murato y el codes. Aunque lo quiera cambiar mejor, por ejemplo, yo agarré este corderito, pesa 15 kilos, y lo quiero llevar al Betamigdash. Estoy en el camino al Betamigdash, estoy pasando por un mercado donde venden animales. Y de repente yo veo uno muy bonito, de 30 kilos. Entonces yo digo, en vez de este, este me lo quedo para mí. Y este lo llevo al Betamigdash. Dice la Torah, si compras otro y si lo cambias, los dos son codos. ¿Por qué? Porque cuando tenías la intención y lo santificaste ya quedó codos. La primera vez lo vas a cambiar por uno de treinta. Pero la segunda vez vas a decir no, uno de quince. Y la tercera vez vas a decir no por uno de ocho. Y vas a llevar el malo para la mitzvah. Así pasa con la persona. No cambies las cosas. Cuando uno se propone hacer algo, tiene que hacerlo. Y aquí viene una de las debilidades del ser humano. ¿Saben cuál es? Que tomamos decisiones... Y nos proponemos cosas... Pero ¿qué pasa? Después ya no lo hacemos. En la dieta. ¿Qué dices al principio? Nada se acabó. Hoy es lunes, ¿no? Lunes empieza... Siempre las dietas empiezan los lunes. Y acabando, se de acabó. De y acá no es nada. De ¿Qué dices? Nada de harina... Nada de azúcar Pero vas a ver eh, No me vas a ver Probar una cosa Después de una semana Oye, ¿cómo vas con la dieta? Mira, si está muy rigurosa No es bueno para el cuerpo Tiene que haber de vez en cuando Un poquito Un poco de carbohidrato También el cuerpo lo necesita Entonces te empiezas a permitir Una cosa Después de otra semana Te ve tu amigo Oye, ¿cómo vas? Mira, esta dieta no funcionó Pero ya estoy probando otra dieta. ¿Sí o no? La dieta de engorda. La dieta de las aves, ¿cuál es? Gancitos, pingüinos, todas esas. ¿Por qué dices, ya, no puede ser? Empieza a buscar otra alternativa, empieza. La dieta verde, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Verde lejos los tacos. Verde lejos la coca. Verde lejos el pan, porque si no, no hay manera. Si lo ves de cerca, te lo comes. Y después de un tiempo, ¿qué dices? Ya, ¿sabes que Más vale gordo feliz que flaco deprimido. ¿Quién dijo esa frase? Un gordo deprimido. No, sí. ¿Por qué? Porque la persona sí pasa por... Al principio te propones algo y luego está muy difícil que uno lo haga. Por eso, ¿qué nos enseña la Torah? La Torah dice, si te propusiste hacer algo, hazlo. Y eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos que las decisiones hay que hacerlas, hay que cumplirlas. Hay veces la persona, somos vulnerables. Hay que enseñarle a los hijos que si tú le dijiste al niño no, que es? No. Tú le dices no, te insiste, te insiste. Ok, sí. ¿Qué le enseñas a tu hijo? Que con un berrinche todo cambia. Vean el shira shirim. El shira Hay un paso que dice. Im jomahi nivne alea tirat kase. Beindeleti, Natsura ¿qué significa? Esto está hablando según una explicación de Abraham vino. No sabían en el cielo si salvarlo Abraham cuando se echó al horno, lo aventaron al horno. Urcas vim. Nimbros lo aventó. ¿Lo salvamos o no lo salvamos? Le dijo Dios a los Malajel. Imhomai, si es una muralla, Nibnealea, podemos construir en una muralla. Beindeleti, que es Vindelity, es una puerta, se abre, se cierra, ¿puedes construir encima de una puerta? No, no puedes construir, Abraham vino como es, es una Jomá, es una persona que tiene sus principios bien marcados o es como una puerta, se va moviendo, por eso dice la Torah no cambies el cordán, dijiste cordán, cordán, más vale que pienses bien tu decisión antes de tomarla, a que la tomes así por un momento de emoción y después no lo hagas, ¿qué es mejor? Que yo me proponga, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, esta rutina y no va a fallar. Algo diario voy a empezar a hacer. Y la rompa o mejor me proponga hacer ejercicio una vez a la semana y lo cumpla para toda la vida. ¿Qué es mejor? hacerlo Mejor poco Pero y cumplir. Constante. A proponerme hacer muchísimo y luego no cumplir. ¿Es verdad o no? Por eso nosotros en la mañana, nosotros decimos así. En la, ahorita en la ventana de Beliao. Alti <tose> Kreban, Behol Banaj, Limudeachem, Berap Shelom Banajem. <tose> Alti Krebanajem, <tose on ticre banaykh> El Abonej. ¿Qué significa eso? ¿Alguien entiende o nada más lo decimos así? No. El el otro. ¿Qué significa? No. Behol <tose on ticre> Banajem, Limudeachem. Todos tus hijos? hijos son para que sirvan a Dios. Berap Shelom Banajem. Estos hijos buenos traen paz en el mundo. Acabo con esto. Alti <tose> Krebanajem, El Abonej. No, no le hagas Banaj. Hijos. Banaj. ¿Qué es Banaj? constructores. Preguntan a Jamin, pero ¿por qué dice Alti El Pasú dice Banay, no dice Banay, dice hijos. Alti no le sí. ¿Qué significa? No tiene puntos, está bien, pero el Pasú dice Banay. Dicen, tú no tienes hijos para tener a alguien más, para continuar la cadena. Tú tienes hijos para que construyan. Y para construir se necesita una joma Para poder construir se necesita una tierra firme, algo que todo el tiempo se mueve. ¿Cómo puedes construir? Tú puedes hacer tratos con alguien que un día te dice algo, y otro día se retracta, otro... No puedes. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú para qué quieres empleados? Si una persona trajo a un empleado a su fábrica, y ahí va medio lecha gana, tú dices, oye, yo no traje algo para mantener. Si yo te traje a ti y contraté gente extra, es para subir la empresa. Imagínate, lo tener un jajame al crisis. No, pues ahí va, medio se junta a mi medio hay clase ¿Qué le hizo, a A ver, yo te traje a ti Aquí, para que levantes, para que construyas Para que continúes Igualmente Dios no nos trajo al mundo Para que continúe la cadena de la humanidad De miles de años Nos trajo para que construyamos en este mundo Y para eso se necesita que no seamos puerta Que seamos, que Muralla Si te propones algo, hacerlo Tomar las decisiones y Hashem ir tras ellas entonces estudiamos dos puntos que la riqueza no nos aleja de Hashem que no nos olvide de Hashem la parnasá buena es aquella que nos acerca y número dos, ser firmes en aquellas propuestas que tenemos y darle este ejemplo a nuestros hijos mañana continuamos con este tema